0: Привет, это третий выпуск подкаста первоуральск.мп3. Этот подкаст мы посвятили 290-летию города. Здесь мы рассказываем про инициативных горожан, которые делают город Первоуральск лучше. В этом выпуске мы поговорили с фитнес-тренером и общественным деятелем Ольгой Фроловой. Вместе с Ольгой мы обсудили детский спорт, полезные привычки, здоровый образ жизни и спортивную инфраструктуру города Первоуральск. Помогайте нам распространять этот подкаст, ставьте лайки, скидывайте его друзьям и следите за нашими новостями. Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. И наш такой классический первый вопрос ко всем, чтобы со всеми познакомиться с слушателями, которые вас не знают. Расскажите о себе и расскажите вообще о своей деятельности в городе Первоуральск, чтобы наши слушатели с вами познакомились.
1: Меня зовут Фролова Ольга, я фитнес-тренер в городе Первоуральске. Также я кандидат мастера спорта по фигурному катанию. Веду свою деятельность с 2013, наверное, года. Такая обширная у меня деятельность, спортивная. И плюсом относительно недавно у меня идут благотворительные проекты для детей, для семей. В общем, помогаем всем, всем миром, чем можем.
0: Да, это очень интересно. Мы вот как раз бы сегодня хотели обо всем об этом поговорить. Вот Один из первых проектов, которых, которые вы делаете, о которых я узнал, о которых мне рассказали, это рекламные щиты в городе о детском спорте. Вот Расскажите немножко про этот проект, зачем он был сделан, как был придуман и вообще, может быть, какие-то уже результаты его
1: появились. Этот проект, он создан с целью популяризации спорта. Так как спорт у нас прививается с детства, спорт это сила, спорт это характер, все это развивается с раннего детства. Чтобы родители с раннего возраста ребенка отдавали детей именно в спорт. Потому что спорт, он воспитывает дух, он воспитывает у ребенка дисциплину, формирует его характер. То есть с раннего детства закладываются правильные, хорошие, полезные привычки. Вот именно с этой целью мы разместили три большие баннера у нас в городе это был баннер с кикбоксерами с гимнастками и с фигуристками то есть разные направления это те направления которые у нас в городе достаточно востребованы то есть так скажем вот
0: вы как тренер как ну можно сказать так и педагог потому что вы работаете с детьми вот почему ребенку стоит отдать именно с детства ну то есть если в этом какая-то причина Воспитательная, так легче будет потом в спорте реализоваться. Или вообще, может быть, в спорт можно прийти с любого возраста.
1: Вообще некоторые родители отдают в спорт ребенка просто, чтобы он, ну, так скажем, не болтался на улице. То есть ради здоровой какой-то привычки, чтобы потом, возможно, если ребенок показывает хорошие результаты, дальше двигать его по этой линии.
0: Мне кажется, тут возникает тоже очень логичный вопрос. Некоторые родители как бы не глядя закидывают ребенка в какую-то секцию и потом... Ребенок там через силу ходит, такой я уже ничего не хочу, но вот мне нужно ходить. Родители там за мной смотрят и заставляют. Вот как правильно подобрать секцию для ребенка, как может быть ему объяснить, что спорт это важно, чтобы его пожелания учлись, и как бы родители тоже здесь остались довольны?
1: Вот в спорте можно выделить два основных направления. Первое направление это вот в рамках ставится задача выявить детей, которые обеспечивают успешное выступление и достигают предельно высоких результатов в спорте. То есть это многолетняя подготовка, труд. Это первое направление, то есть это уже более профессиональное направление. Здесь родители должны сами четко понимать, что, например, они хотят. Сейчас у нас такое, скажем, современное общество, современные родители и многие родители. Даже не обязательно у кого-то там родители один в спорте, второй, например, Нет. И если родитель какой-то был до этого в спорте, ну, даже занимался где-то непрофессионально, где-то на региональных соревнованиях, то в таких семьях э, детей стараются, им стараются привить э, навык более профессионального, что ли, спорта. Вторая категория — это занятия для детей, оздоровительная категория, так скажем. То есть родители просто идут ребенка для оздоровления, просто здоровый образ жизни. Я, скорее всего, отношусь к первой категории, потому что у нас в семье папа спортсмен. Ну, не профессиональный, но спортсмен, он борец. А мама, как бы она вообще далека от спорта. Поэтому в шесть лет, не глядя, тогда были советские еще времена, мы с братом росли, я старше, он младший, нас отдали, вообще практически не было какого-то определенного выбора, меня в ледовый, Серегу брата отдали в уральский трубник, то есть в хокке это вот были основные направления на тот момент, и нас не спрашивали тогда, что мы хотим, куда мы желаем, отдали, пошли, работайте. Так что у нас было вот как-то так. То есть, вот вторая категория для занятий, для ребенка, так скажем, для оздоровления, здесь от ребенка, как правило, ничего не требует. То есть, вот он ходит, не требует каких-то высоких достижений, результата, он ходит просто для оздоровления. То есть, чтобы не болтаться на улице, меньше зависать в гаджетах. То есть вот так. Первая категория, она очень интересная категория, то есть здесь уже родители смотрят вперед, смотрят в будущее, и они уже понимают, что они хотят от ребенка чисто в профессиональном плане. То есть если они хотят его двигать дальше, чтобы он показывал результаты не только, например, на межрегиональных каких-то соревнованиях, но и пошел, например, дальше, то есть это уже Россия, чемпионат России, если он проходит Россию, он идет, двигается на мир, то они вкладывают очень много сил, времени, средств. В продвижение своего ребенка, потому что они понимают, что если он пробивается дальше, это, соответственно, ребенок-спортсмен, там идут другие зарплаты, то есть он уже все варится в спорте, то есть это его работа, спорт это его работа. Он показывает результаты. Угу. А вот ну
0: все-таки учитывая какие-то может быть индивидуальные особенности ребенка, может быть что-то больше подходит девочкам, что-то больше подходит мальчикам. Может быть в каком-то определенном возрасте нужно начинать ну, там условно, не знаю, с шести лет еще рано в бокс там, а например с шести лет можно отдать какую-то другую более лег- полегче секцию. Есть какие-то такие вот в спорте моменты?
1: Можно дать ребенка на ФП, У нас есть общая физическая подготовка, но в любых абсолютно заведениях спортивного типа, например, как старт. И там уже можно выявить сильные стороны ребенка. То есть он показывает на тренировке свои сильные стороны. Исходя из этого, уже можно определить, куда направить ребенка дальше. То есть, если он такой активный, он постоянно, ему нужно куда-то. То есть можно отправить его и в принципе в бокс, в боксинг. То есть нужно по ребенку смотреть, какой он активный или немножко он пассивный.
0: Вот, да, как раз это я и хотел узнать, что как бы все-таки, наверное, стоит э, смотреть на ребенка, на его особенности и э, потом уже куда-то решать, куда его отдавать. Но ну, вот тоже такой интересный вопрос. Отдали ребенка в спорт и у ребенка потерялась мотивация. Вот, ну, не хочу, не, не пойду, э, вот эти все истерики дома, не буду я никуда ходить. Э, может быть, у вас есть какие-то такие лайфхаки для родителей, как ребенка замотивировать, как ему объяснить, что ну, потом это тебе пойдет на пользу, это твой развитие, ты можешь потом стать профессионалом в этом, вот как с этим быть, как с этим жить?
1: Но опять же таки, вернемся к предыдущему вопросу про две наши категории, то есть и подход должен быть разный. То есть если ребенок уже на профессиональном уровне, и вот у него зашло, например, я не хочу и не буду, потому что у детей переходный возраст, и всякое разное бывает, здесь уже играют роль амбиции родителей. То есть родитель четко сказал, ребенок четко выполняет. Если это все-таки идет для оздоровления, тогда здесь можно, ну так скажем, замотивировать ребенка. Первое, это ограничить время использования, например, каких-то девайсов, потом найти время для активного отдыха, то есть показать такой семейный отдых, хвалить ребенка обязательно, ну и показывать личный пример. То есть, вот я бы на четырех пунктах остановилась.
0: Mm-hmm. Вот личный пример, это тоже очень интересно. Yeah. Мне кажется, что тренер тоже очень хороший личный пример. Вот вы как тренер, что вы можете сказать о, о том, какой должен быть тренер? Вот хороший тренер, он какой?
1: Okay. Ну, по мне, тренер должен быть справедливым, в меру жестким, заинтересованным в результате ребенка. Это самое главное, вот, мне кажется, качество тренера. То есть метод кнута и пряника. Ну,
0: вы вот больше склоняетесь к тому, что тренер должен быть другом. То есть он должен понимать ребенка, он должен... Ну, может быть, какая-то дистанция между ними, она немножко стирается, потому что они, там, тренер пытается подружиться с ребенком, понять его. Или он должен быть больше таким наставником. Да, спорт — это, наверное, больше такая тяжелая, серьезная история, где нужно такое сильное плечо.
1: Да, тренер, скорее всего, должен быть... Не скорее всего, тренер должен быть наставником. Именно наставником. То есть дружба здесь, ну... Можно так подружиться, что потом расслабить всю дисциплину, как я говорю, в команде, и будет сыр вообще полный.
0: Отлично. Мне кажется с этим блоком про тренерство и про детей, все понятно. Давайте перейдем вот к вашим благотворительным проектам, потому что действительно очень интересно, и мы здесь в подкасте очень много обсуждаем э, людей э, их э, всякие проекты, которые идут на благо города. Вот расскажите про ваши благотворительные проекты, что вы делаете, чем занимаетесь, и, может быть, как люди могут к ним присоединиться, которые этот подкаст послушают.
1: Относительно недавно я создала свой проект, он называется «Дети в спорте». Этот проект, он для малообеспеченных многодетных семей, чьи семьи не могут себе позволить, например, покупку спортивного инвентаря для школы, для занятий. Ну, то есть такой спортивный. Либо, ну, профессиональный у нас, конечно, был инвентарь, мы покупали, но это только было в самом начале, потому что, во-первых, он очень дорогостоящий, во-вторых, денег фонда, так скажем, было ограниченное количество, и не всем мы смогли купить именно спортивно-профессиональный инвентарь. То есть большую часть деток все-таки... Мы покупали обычный инвентарь спортивный в обычном магазине. Вот. У нас было очень много обращений, то есть десятки семей, которые обратились. Мы отследили каждую семью, то есть это не просто был проект, там, приходите и берите. Mm-hmm. То есть каждую семью мы, так скажем, досконально проверили, проверили все жилищные условия, и только на этом основании мы выезжали, брали детей, родителей и вместе выезжали в магазин для покупки того или иного спортивного инвентаря. То есть сборов никаких не было, то есть я выделила из своих, так скажем, личных средств сумму, и эту сумму мы распределили на нуждающихся семей.
0: А вот можно ли к вам как-то присоединиться? Может быть, вы хотите как-то расширить этот проект? Там первоуральцы, может быть, пожертвовать деньги все вместе, и мы как-то побольше семье хватим?
1: Например, вот центр «Семья». В последнее время мы активно с ними сотрудничаем. То есть к ним обращаются мамочки за помощью. Те, которые, например, живут одни, им нужно что-то. Тогда я объявляю сбор сборы вообще чисто символические по 50 рублей, ну, в общем, кто сколько может, то есть это не какие-то идут огромные суммы, 50-100 рублей, то есть это как бы и не сильно много, но нас много, людей много, и по, по итогу, по итогу собирается очень хорошая сумма, на которую мы покупаем даже не только то, что, например, просят мамочки, и мы покупаем плюсом продукты, потому что деньги еще и остаются, так скажем. То есть бывают вот эти разовые сборы, которые я у себя в Инстаграм выбрасываю, и все, мы собираем. Вот последний сбор у нас был к дню 8 марта. Мы собирали на подарки бабушкам тоже из э, центра семья. Там богадельня у них была. Живут 20 пенсионеров, 20 э, бабушек и дедушек. Вот мы их поздравляли с 8 марта. То есть все собирали. (сよね) Был общий сбор, и Купили все.
0: А вот про тот проект, то есть это те семьи, где дети уже занимаются спортом
1: и им нужен инвентарь, да? Нет, это не всегда. То есть, это бывают дети-школьники, например, очень много семей, то есть мы отслеживаем именно жилищные условия. То есть жилищные условия, когда смотришь, это по ним можно сразу понять. То есть, как живет семья. Так вот, при выявлении таких семей. Детям Дети не обязательно ходили в спортивные секции, элементарно у детей не было даже, например, лыж. То есть к занятиям физкультуры они не были допущены, потому что родители не могли позволить себе купить спортивный лыж для ребенка.
0: А может быть у вас есть уже какая-то история, что, допустим, вы там купили инвентарь, и ребенок действительно вдохновился, стал заниматься спортом?
1: Да, я слежу за всеми детьми, которым мы помогли первый мальчик. Он занимается, ну, вот как раз-таки он занимался профессионально. У нас был сюжет по ПТВ тогда еще, он приезжал. И э, мы купили мальчику новую, прям последнюю модели, клюшку, купили шлем. И мальчик мне пообещал, что на первой игре он забьет гол. Короче, обещание сдержал. Молодец. Видео прислали. Я все следила Вообще, молодец, да. Молодец.
0: То есть слово свое сдержал, парень. Это клево, что вы делаете такой вклад в воспитание чемпионов. И мне вообще кажется, что Урал, на самом деле, это ну, такая кузница и олимпийских чемпионов, в том числе, и в Первоуральске есть много чемпионов. Я вот сами из города Часовой, у нас там много могулистов, лыжников, олимпийских чемпионов. Вот как вы думаете, наш м- вот этот уральский такой, может быть, менталитет, наш суровый характер, он влияет на то, что у нас здесь э, воспитываются ну, спортсмены достаточно хорошего уровня.
1: Да, конечно. Вот у нас есть, например, был олимпийский чемпион Малков. он Это бежец. он в 1800, 1984 выиграл, стал чемпионом. Поэтому у нас здесь очень много спортивных площадок и для развития к спорту, для прививания с раннего детства детей, взрослых к спорту. Поэтому, да, и наш суровый уральский характер, я тоже считаю, что хорошая закалка. А
0: как вы думаете тогда, Первоуральск, э, ну такой тоже небольшой уральский настоящий такой городок заводской, э, будет ли он как-то дальше в спорте развиваться? Может быть, у вас есть какой-то прогноз? Может быть, вы знаете то, что мы все остальные не знаем, как-то у вас там в спортивных кругах что-то известно? Что будет с Первоуральском в плане спорта? Может быть, ему что-то не хватает? Или э, уже идут какие-то инвестиции, и скоро все будет классно?
1: Я считаю, что вообще за последнее время Первоуральск очень сильно расширил свою общественно-спортивную информацию. потому что у нас строится новый бассейн к универсиаде, у нас появляются новые какие-то беговые дорожки в зоне Нижнего пруда велодорожки появляются, то есть у нас в парках строят небольшие спортивные площадки для детей, для взрослых, то есть это очень хорошая инфраструктура в Первоуральске. Я считаю, что Первоуральск в этом плане вообще достаточно большой молодец. Я вообще сама из города Владимира, и даже вот тогда на советское время, когда если сравнивать Владимир и Первоуральск, то есть Владимир это ближе к Москве, да, все-таки, то даже там в свое время не было Ледового дворца. А в Первоуральске уже он был.
0: А может быть, есть то, чего еще не хватает? Вот прям что-то вот очень просится в Первоуральске, что-то ему нужно еще в плане спортивной инфраструктуры?
1: В плане спортивной инфраструктуры... Да, наверное, у нас все достаточно неплохо, да, хорошо бы было, если бы все было более на таком еще совершенном уровне, вот еще бы старт преобразили, было бы вообще здорово, то есть более каких-то современных технологий тоже, да. Не хватает.
0: Вы говорили то, что в городе много спортивных площадок. Я где-то вот, читал, где-то слышал, что очень много площадки вот спортивные, которые пытаются устанавливать там на набережных, где-то во дворах, они, ну, как бы, не очень хорошего качества. В том плане, что на них трудно заниматься по-хорошему спортом, что как будто бы они больше такие. Для боловства. Да, для боловства, да, 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 для, для игры. Вот. Действительно ли это так, был у меня вопрос. И, может быть, вы знаете какие-то крутые площадки, открытые в городе, куда вот можно прийти просто позаниматься спортом, где прикольно, где собираются люди, спортсмены, там бегают на турничках, не знаю, ну что-то такое.
1: Ну вот в основном в парках, да, это может быть и для баловства. Ну вот внизу, где Нижний пруд, здесь у нас хорошая площадка, здесь есть кольцо баскетбольное, здесь есть турники. Вот очень часто летом, я вот сколько не хожу, парни, молодцы, они начинают заниматься, то есть это прям видно, что на наших площадках именно у Нижнего пруда Пацаны занимаются.
0: Вы ведете тренировки, как я знаю. Можете рассказать, где, чтобы кто-нибудь услышал, может быть, захотел присоединиться к вам. Ну, в целом, как бы расскажите про свой опыт. Как вы пришли вообще к тому, чтобы стать фитнес-тренером? Почему именно вас заинтересовала эта деятельность? Почему вы там, допустим, не ушли в какой-то спорт, типа в сборной где-нибудь играть? Вот почему именно фитнес
1: но ну, так как я с детства 6 с лет занимаюсь фигурным катанием и ну, закончила, 13 лет отдала этому виду спорта, эм, так скажем, спорт, он всегда, то есть со мной, то есть я где-то, но всегда я была в спорте. И в 2013 году просто пришла идея, я тренировалась сама на тот момент в тренажерном зале, когда только пошла эта вся мода на мышцы, на красивые тела, на фигуры. Я сама начала изучать эту тему на себе, то есть тренировать себя, дабы что-то посмотреть, что из этого выйдет. То есть методом проб и ошибок ты приходишь к результату. Там не получается, тут не получается, но когда-то получается и получилось в итоге. Потом я решила просто набрать бесплатно на тренировке 6 человек. 6 человек, было лето, я помню, стадион, он был муниципальный, аренду как бы платить не нужно было. Тогда еще у нас была соцсеть и контакт одноклассники, не было никакого инстаграма. Я выбросила объявление о наборе бесплатно на тренировке шести девочек. В итоге на следующий день, как я только начала открывать сообщения, у меня набралось не 6, ши- а 60. В десять раз больше и... Пришлось принимать, то есть не отступать назад, mm-hmm. а пришлось принимать быстрые решения, делить девочек на группы. И таким образом создались групповые тренировки на открытом воздухе. То есть тренировались мы, тренировала я бесплатно вначале, чтобы, так скажем, и руку набить, и народ заинтересовать. То есть потом это сработало с Рафа на радио, один второму, второй третьему. И в итоге у нас группы, которые стабильно приходили, стабильно работали на тренировках, и всем все нравилось.
0: Вопрос, раз вы этим так давно уже занимаетесь, ну и в целом спортом, может быть, вы посоветуете, ну, как бы, как начать придерживаться здорового образа жизни? Какие-то, как выработать какие-то классные привычки, чтобы вести такой образ жизни? Какие-то лайфхаки? Ну, с, с чего вот начать вот Допустим, человек супер нездоровый образ жизни придерживается, там употребляет алкоголь, курит. С чего ему начать и как прийти, может быть, к какому-то хотя бы легкому спорту, чтобы просто себя автономно содержать?
1: На самом деле их достаточное количество. Я сейчас расскажу про некоторые, но начать, наверное, нужно с постановки цели. То есть, когда есть определенная цель, есть определенная задача, уже выстроить план к этой цели к прихождению этой цели намного легче. Начать нужно, во-первых, со здорового сна. То есть здоровый сон — это, как правило, энергия следующего дня. Высыпаешься — тире ты бодрый. Второе — нужно начинать утро с небольшой зарядки. То есть разминка для суставов, для мышц. То есть это хорошо, когда ты проснулся, немножко потренировался, особенно если это парни, они, конечно, могут не делать зарядку. Этот, например, 30 отжиманий — 30 приседаний, пресс, прокачка пресса. То есть вот это их программа, грубо говоря. Дальше нужно, если вы заботитесь и у вас есть стоит цель похудеть, то с вечера нужно организовывать свой план и режим питания. То есть с вечера нужно приготовить всю еду на следующий день, чтобы точно знать, что ты будешь кушать. Чтобы так не получилось, ты проснулся, а не знаешь, что приготовить. И начинается у тебя тут, там схватил, там, то есть кусочничество, это не всегда есть хорошо, и таким образом люди, по сути, набирают вес, потому что нет четкого плана питания. Дальше нужно придерживаться самого именно плана питания, то есть правильно питаться, стараться исключать из своего рациона какой-то пищевой мусор, сахар, газировки, алкоголь, напитки сахаросодержащие, жареное, жирное. Да, это можно все позволять, но ограничить, так скажем. То есть если раньше человек это употреблял в достаточном количестве, то теперь нужно немножко, даже не немножко, но ограничиться в этом потреблении. Дальше нужно подключить тренировки, тренироваться хотя бы, начать минимум два раза в неделю. Либо тренажерный зал, либо групповые тренировки, если нет возможности и туда, и туда. Снег растает, парк, улица, то есть беговые тренировки. Это все можно придумать, главное было бы желание. Тренироваться можно хоть где абсолютно, и бесплатно, и платно. Самое главное было бы желание, и все остальное приложится следующий пункт пить достаточное количество воды потому что вода это проводник за счет воды также можно при придерживаясь правильного питания сбрасывать достаточное количество тоже весом и последнее оно и первое цель и самое главное к этой цели идти Несмотря ни на что, то есть, если у человека человек задался целью,
0: то вперед. Вот вы пока это все рассказывали, у меня из них такой вопрос: вот чаще всего к вам приходит на занятия с какой целью, там похудеть, сделать себе красивое тело или просто придерживаться здорового образа жизни? Вот чаще всего это что?
1: Чаще всего это похудеть. То есть 70% это похудеть, 30% это вот а, все остальные параметры.
0: А вы рассказали, что вы приехали из Владимира. А как давно вы в Первоуральске живете? шести лет, наверное. Шести лет. И вот почему вы решили остаться в Первоуральске? Почему небольшой город, как бы казалось бы, да? Тут рядышком Екатеринбург совлазну уехать большой город, большие возможности. Почему именно здесь? Что вас в этом городе привлекает, нравится, и почему
1: вот вы готовы здесь ситуации до сих пор? Вообще, как мне рассказывали родители. Родители сюда же переехали, то есть у меня мама с Владимира, папа сам с Урала. В итоге переехали мы все на Урал, естественно, за папой, как папа сказал, так и сделали. Во Владимире на тот момент, в советское время, была напряженка с продуктами, потому что там весь транш уходил в Москву, то есть все, все работали на Москву. Поэтому с продуктами была вообще напряженка. На Урале здесь было все гораздо проще, здесь было все в доступе, то есть можно было легко что-то купить, приобрести, поэтому здесь проблем никаких не возникло, ну и тем более... Раз папа решил, он сам с Урала, поэтому всех перевез на Урал. И с тех пор мы здесь. В Екатеринбург я не хочу. Маленький город, Первоуральск, это уже мой родной город. То есть здесь я выросла. Масштабироваться, да, конечно, можно и на другие города. Но у меня, например, так скажем, своя аудитория девчонок, которых я, например, ну не могу бросить и уехать, например, покорять другие города, то же самое, в принципе, но здесь мне сам город нравится, то есть он такой маленький, он какой-то уютный, он уже такой родной, то есть в больших городах как-то все равно уже как-то себя чувствуешь, не знаю, по-другому, что ли, как не дома, вот. Вот
0: часто очень говорят, что в маленьких городах маленькие возможности. Вот Вы считаете, что в Первоуральске маленькие или маленькие ли в Первоуральске возможности? Или действительно можно чего-то добиться, если стараться идти к своей цели?
1: В Первоуральске большие возможности. Самое главное к этому идти... Да, на самом деле, самое главное нужно стараться, нужно работать, нужно прикладывать усилий и нужно постоянно что-то делать. То есть когда ты в движении, когда ты берешься за одно, за второе, за третье, то есть ты не расслабляешься, а постоянно находишься в в в каком-то потоке, в каком-то движении, тогда у тебя все больше и больше начинает что-то получаться. Ты становишься, ну так скажем, всеобще узнаваем, то есть э, приобретаешь какую-то репутацию.
0: Давайте еще немножко про Первоуральск поговорим. Мы вообще этот подкаст посвятили 290-летию Первоуральска, совсем скоро он пройдет. За что вы любите Первоуральск? Ну вот что для вас самое в нем такое красивое, прекрасное, не знаю, может быть, какое-то самое любимое место в Первоуральске?
1: Вообще для меня Первоуральск — это самый родной, наверное, уютный такой город, он свойский уже свойский. И мне вообще здесь все нравится, вся инфраструктура, как она построена, спортивные объекты, объекты общественные. То есть. Такой у нас хороший город.
0: И ну, раз уж наш подкаст посвящен юбилею, мы всех наших гостей просим какое-то дать пожелание первоуральску. Вот, что бы вы пожелали и его жителям на этот юбилей?
1: Ну, раз я так сказать, человек спортивный, (смех) я пожелаю, наверное, всем здоровья, прививать хорошие привычки, начать прививать хорошие привычки тем, кто желает всегда оставаться в здоровом теле, иметь здоровый дух и чаще улыбаться, быть всегда на позитиве, быть всегда на хорошей волне, что бы ни происходило у нас в мире, я считаю, что нужно всегда улыбаться. То есть находить хорошие моменты, даже в не очень хороших вещах, но тем не менее. То есть всегда быть на позитиве, всегда быть бодрыми, веселыми, жизнерадостными. Вот этого я, наверное, скорее всего пожелаю.
0: сейчас еще один такой вопросик придумал, я думаю, что мы тоже его начнем спрашивать. Как вы думаете к следующему 30-летнему юбилею? Каким Первоуральск будет?
1: Я думаю, наша инфраструктура будет очень сильно развита в этом плане, что в спортивном, что в общественном. И вообще, я думаю, Первоуральск очень сильно преобразится. За последнее время он совершил большой рывок, я считаю. И дальше, мне кажется, только будет больше, лучше и интереснее.
0: Вы слушали подкаст «Первыйуральск.мп3». Не забывайте ставить лайки и отправлять ссылку на этот подкаст вашим друзьям. Тогда как можно больше людей узнают вдохновляющие истории жителей города Первоуральск, а сам город будет становиться лучше. Спасибо за прослушивание.